0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de pláticas intensas con charlas comunes O en... sea, ya no es bla bla Sí, obviamente, sí, ah. es bla bla, todavía ni te he presentado No me he presentado,
1: perdón, eh
0: <risa> Pues obviamente, como ya se metió de intruso, les presento de nuevamente a Julio Díaz Hola amigos, ¿cómo están? <risa> Canta bien padre, sí, ¿verdad? Sí, yo...
1: Tengo una anécdota que luego te la contaré en la sección de anécdota. No te, o sea, yo me invento en las secciones, realmente no hay una sección. Pero hay una sección de que un día fui corista. ¿Tú te enteraste? de los Babies. ¿No, corista de Diego Torres?
0: No. <risa> ¿Es en serio? Es en serio. No, aquí no se Tengo valen... foto. ¿Aquí? ¿Aquí? Y no salió se va
1: vale a bueno, No ese podemos no el iniciar
0: tema. el episodio mintiendo, Julio. Razón.
1: No podemos empezar el episodio así para empezar. <risa> a
0: ver, verdad. échate una canción de Diego Torres. ¿Qué canta Diego Torres? Una canción que la ¿Color odio. ¿Color Esperanza? De... Ser que aunque tú ojos ¿Es en serio? ¿Cómo va?
1: ¿Qué cómo va? que se puede sacarlo ver, pa' adentro, puede...
0: quecarlo pa' afuera, el agua te moja. ¿Sí, no? No... ¿Cómo lo vas a sacar, padre?
1: Así dice.
0: ¿Es en serio?
1: Sacarlos afuera.
0: Ajá, afuera, no adentro.
1: Sacarlos adentro.
0: la cara, color, esperanza, sí ¿no?
1: La toalla te seca. El agua te moja. La suciedad te ensucia. Oye, qué mal. ¿Y los
0: papás qué te hacen?
1: Oye, no, no, no fue, no fue un buen link. A ver, antes de empezar este episodio raro que empezó, este, um, quiero mencionar que el próximo episodio es el episodio número 10 dun, dun,
0: dun, dun, dun. Hoy es el episodio uh, número 9,
1: ¿te de algún momento pensaste que íbamos a grabar 10 episodios?
0: Jamás en la vida
1: Yo no tengo 10 de nada,
0: <risa> Ni de 10 barros no. yo creo
1: de, Más de 10 años, algún de, día tuviste 10 años 10 canas Sí tengo, ¿no? Tengo aquí, por aquí ah, sí, tengo 10 como... canas o sea, Pero 10 episodios nunca había tenido Qué chido Pero ahorita es 9, a lo mejor la próxima nos morimos y ya nos sacamos 10 No, nos sí, vamos a, a sacarlo,
0: nueve. aunque te mueras, yo lo saco
1: Ay, sí, tú Uy, ya se la voz de Julio Me <risa> okay. voy a contestar Perdón por una pésima imitación de mí Hoy vamos a hablar de un tema que está este, es intenso como pues, los otros temas, ¿Verdad? Eh, y como dice el eslogan, eh, este, el tema es los papás.
0: Los papás. Juan Pablo II.
1: <risa> Vamos a hablar sobre los papás, exactamente. Sobre el humito blanco que sale. Sobre con... el
0: humito negro, ¿no? A lo negro es... Que la no red de no
1: pederastía. Pederastía. <risa> <risa> de pederastía. Es que la pederastía... Es otra cosa
0: Más intensa Más
1: intensa, es de pedos
0: <risa> Ya, ya basta, vamos a iniciar esto, ponte en serio
1: <coughs> Los papás los A ver, papás. el tema de los papás sí es, sí es un tema mmm, complicado Porque prácticamente todo lo que somos Y lo que no somos es gracias a nuestros papás
0: Sí, lo bueno y lo malo
1: Lo bueno y todo, cómo reaccionamos, cómo pensamos eh, no me dejarás mentir, pero los primeros cuántos, ocho años? Diez. Diez años de vida uh -huh. es lo que nos define y donde aprendemos las cosas, buenas, malas o no aprendemos nada con respecto a cómo nos vamos a desenvolver en los próximos, yo creo que en los próximos diez años. Esto Má. es algo que nadie me dijo Pero es una teoría que yo creo Los primeros 10 años, bueno ahorita ya me dijo Que los primeros 10 años son los que nos definen Luego los otros 10 años son los que aplicamos Cómo nos definen y luego empieza el desaprender Como que le decimos Bueno,
0: si quieres desaprender <coughs> Porque muchos siguen los roles hasta que se mueren Qué fuerte
1: o sea Eso sí está fuerte porque no siempre son los mejores Exacto. Estamos en una etapa De la vida en donde Estamos en un cambio de generaciones Muy raras Sí en donde a lo mejor nuestra generación eh, noventas ya está este de noventas hacia enfrente. Va a ser algo diferente, pero de noventas hacia atrás es un mundo aparte que tuvo que aprender a vivir con esta cosa nueva. De inclusión, de redes, de tecnología, cosas sí. muy complicadas. Que ahí es donde yo defiendo un poquito a los papás. Como de qué están viviendo y a qué se tienen que enfrentar. A algo sí, está que... cabrón. Que, que nunca planearon y nadie les platicó.
0: No hay una guía para ser padre. <risa> ¿Pero
1: qué crees? Hoy quiero sacar una guía para papás. Ok. A ver.
0: Le entro. Una, eh, todo lo que digamos, tómalo como referencia, porque también esa es, es una ahorita que lo mencionaste, el hecho de que los 10 primeros años marcan pues como toda tu vida, es cierto, pero hay que tomarlo como referencia. No como justificación Porque mucha gente dice Ah, yo es que de chiquito Es de que si me maltrataron Y yo por eso voy a maltratar a mi hijo No, o sea, al final es no, su responsabilidad Cambiar el patrón
1: Pero aparte es excusa Exacto. A veces como es sí. que yo no O sea, in, excusa medio inteligente Como
0: es que yo no sé de otra forma Si
1: sí puedes aprender otra forma
0: Exacto Y además, <coughs> a, ahora que he estado tomando Un, un bueno, estu, he estudiado algo De neurodidáctica Ahí decía que no es O sea, sí los primeros 10 años son como muy determinantes Pero al final, si no te pusieron a gatear Si no te dieron estimulación temprana Y eso, no pasa nada Porque el cerebro es plástico Y uh -huh. el cerebro puede aprender Toda su vida aprende Y entonces, eso, con eso, ¿qué quiero decir? Que ustedes tienen la responsabilidad de cambiar las cosas
1: Ok Vamos, este fue una pequeña introducción
0: tun, 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 tun. Te quiero
1: preguntar cómo te criaron o cómo nos criaron en general antes a todos. Yo creo que la televisión, Televisa, que era uh -huh. lo que pasaba, e e era primordial para aprender. O sea, ese es que no había referencia, no había internet. Sí. Solo había tele. En carta. <coughs> en... <risa> en carta, exactamente. Sí, claro.
0: Bueno, pues a mí me criaron. Um, pues creo que como todos. Sí, había golpes. <risa> Sí okay. había como okay, el okay. Y yo así de toda triste. así de oh, Sí, hubo oh, golpes o
1: sea, <risa> Sí, claro. Conmigo también. ¿Sí? Fue una época de golpes. Sí, claro. Ahorita Te
0: pasa menos. La chancla.
1: Pesa, pesa menos. pego pasa menos. Pero sí, sí pasa. O sea, sí, sí. sí,
0: que el manacito, que la nalga. Pero yo
1: creo que... que ahorita ya la educación se fue a que menos golpes. Sí. Pero nada que me traumara, ¿eh?
0: Pero no lo está. Tan... De
1: hecho, mi papá me ha preguntado en algún momento. Oye, tú, en algún momento... ¿Sentiste que te pegué? Yo, no, ni me acuerdo. O sea, no me no. Pero
0: es que no vas a ser consciente. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que influyen. O sea, por ejemplo, si, si tú fuiste así, que te estuvieran golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y que, ¿sabes? Al final todo es violencia. Aunque no lo queramos ver así o lo queramos romantizar, es violencia. Sí, sí, es violencia. Y eso. Por ejemplo, repercute cuando eres adulto. ¿Pero yo qué siento pasa? que estoy a la defensiva siempre.
1: ¿Pero qué pasa cuando dicen, y lo, o lo ves en Face y así, un berrinche de video de un niño? Y dices, una enalgadita no le va a hacer mal. Otra vez de abogado del diablo, como en todos los episodios. Yo creo que mmm, poner límites está bien. A ver, ahorita vamos a hablar de cómo creemos que podemos educar. Pero yo creo que los golpes no son la, el, la, la herramienta este, básica, sino no. el ser más listo que tu hijo. Porque supone que eres adulto, ya viviste claro. 30, 40 años y eres más listo que tu hijo y sabes reglas y ya le llevas el triple, el cuádruple de vida y le sabes por dónde. Entonces yo creo que es más el ser más listo, el poner reglas, el saber... Eh, tú te fuiste de fiesta, tú hiciste lo mismo que tus papás uh -huh. O peor, a veces peor
0: Sí O a veces no, ¿eh? de hecho A veces se comportan más mal los papás que los hijos Yo sí. he conocido casos en que el hijo tranquilo O sea, no iba a fiestas, no le gustaba, no esto, era estudioso, independiente Y los papás son un desmadre Sí Entonces... Ahí influyen muchas, muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con los golpes, pero tampoco creo que se ha podido transmitir una educación con equilibrio. Porque creo que ahora, actualmente, yo lo he visto con todo mi alrededor y tengo amigas y tengo muchos que tienen hijos, ahora son permisivas. Los niños, sí. o sea, no les están poniendo límites. Sí se puede poner límites siendo, teniendo autoridad y sin golpes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo le quieren explicar al niño. O sea, no, mira, si metes los dedos ahí te puedes electrocutar y... Electrocutarse los... es un proceso de Exacto. la energía.
1: Sí, claro.
0: Y ahí no. Hay un autor que ahorita no me acuerdo muy bien. Fíjate cómo que se ese llama. es...
1: Sin pensarlo, este es casi tu tema, porque tú... Es nuestro tema, porque uh -huh. antes de continuar con el autor, tú... Te desenvuelves de como, como profesional como de educación de la educación Ajá. En, en, en entender a, la, a los chavos, deja tú los niñitos, sino todas las edades que son que están tratando de aprender. Y yo me he desenvuelto en enseñar, tú también, en enseñar a alumnos actuación, que yo creo que son los alumnos y los niños más, de traumados. los más puros, de los más puros, de los más traumados, de los más introvertidos, de los más extrovertidos, de los más raros, los niños más raros. Sí, que muy sirven, extremos, ¿no? Muy extremos, que sirven para la actuación, que son, que una vez que das clases de actuación, que tú lo viviste también muchos años, yo lo viví, no sé, cinco, cuatro años dando clases de actuación a niños de muy chiquitos, ya estás a prueba de todo. sí. Porque ya viviste ya lo todo, todo, todo <risa> del niño que te responde y te dice el porqué, el porqué, el porqué, el porqué, claro. hasta niños son capaces de transmitir un sentido, o sea, son niños realmente, o sea, entonces, fíjate, este, este episodio no lo había pensado, ¿sí?
0: Sí, es, es nuestro momento. Bueno,
1: perdón por la interrupción, me he dado cuenta que interrumpo mucho.
0: Está chido nada más que a mí se me va el pedo bien rápido
1: sobre el, el, el autor, autor
0: iba a decir que ni me acuerdo verdad cómo, cómo se llama el autor <ríe>
1: da igual pero él
0: decía que, que en los primeros cuatro años de crianza por ejemplo tú no debías de estarle explicando al niño nada porque no razona o sea muchos dicen es que es bien inteligente es que si no piensa, lo entiende bueno no tiene
1: referencias de esto de la electricidad exacto de la muerte
0: y no tiene que tenerlas. China. A esa edad, a esos cuatro primeros años, tiene que entender que tú eres la autoridad. Él llega, se me ocurre como si fuera un extraterrestre, que llega a un lugar desconocido. Sí, okay, ejemplos
1: raros. Ejemplos raros en bla, bla aquí. Dilo.
0: Que llega y no conoce nada. ¿Quieres que te
1: ponga música de extraterrestre? Sí, porfa. A ver.
0: Y entonces eh, llega a un lugar desconocido donde su única referencia eres tú. Y, y obviamente tienes que determinarle desde el, desde el inicio quién es la autoridad ahí, quién va a poner límites, quién todo. Y entonces ahí sí estoy de acuerdo, por ejemplo, que se aplique todavía el hecho de no lo toques. ¿Por qué? Porque yo lo digo, que no lo estés explicando. En esos primeros cuatro años de vida, para que el niño entienda que hay cosas que no, porque no. Porque al final, el hecho de que tú le expliques y la, ex la electricidad y no sé qué, el niño no lo está comprendiendo.
1: Ok, te voy a interrumpir. Aquí hay algo que a mí me genera mucho disgusto, que son las mamás primerizas, uh -huh. las mamás preocuponas. Eh, las mamás que no dejan que el niño esté... Eso, ¿no? Que, que no les des tú un dulce, que no les des harinas... Que no toquen el piso, que no estén descalzos. Las mamás obsesivas y excesivas. Sí. No. Yo no las tolero. <risa> Tú acabas de decir eso, ¿no? Como que. que. Pero, pero me pongo, me pongo de las dos partes esa parte de que son insoportables las mamás, así que. No le escupas, no le no sé qué. No le... esto, ¿no? No digas groserías en su. en su. Eh, enfrente, porque las va a aprender. Sí. Como dices, es un muy buen ejemplo el. Es la única referencia que tú tienes. Tú estás creando a un ser humano. Sí. O sea, qué complicado es ser papá. Que tú Una estás creando un ser humano que puede hacer lo que quiera con el mundo. Claro. Puede llegar a ser el presidente de, de un país o puede no hacer nada en la vida. Entonces <risa> me pongo a pensar estas dos cosas de la mamá preocupona y la responsabilidad que tienes en que este niño va a crecer como tú puedas educarlo. Y a mí eso me da un miedo porque es que responsabilidad. De tener esta personita Que si yo la riego Puedo provocarle Un trauma de por vida Claro A lo mejor me voy a hacer Papá de estos que odio
0: Sí, no manches
1: Yo creo que tú vas a ser Esa mamá
0: No y creo Y en ese momento Va
1: a terminar Espero. este podcast
0: <risa> Espero que no No voy a decir que no Yo te
1: lo voy a estar Yo voy a estar ahí Para decírtelo
0: Sí, claro vas a estar hasta En mi velorio Y <risa> ok Te voy a invitar Claro, ojalá Yo espero que Vamos no. a poner
1: los podcasts este, así de fondo <risa> Todo el tiempo para que estén escuchando decir Esta santa de tonterías que estamos diciendo luego
0: No, yo creo que no Porque, pues por las herramientas que tengo, ¿no? Pero al final hay muchas veces en que ¿Cómo dice Candil de la calle? Obscuridad en tu casa <risa> Okay. Pues soy una señora. Soy Ret esa señora.
1: Retrocedimos 60 años en este momento.
0: No, pero pues, sí me considero con las herramientas para para,
1: para abrir para una loco. chapa de una reja, para abrir una casa con la uña.
0: Ay, chistes locales. Chistes locales. Este, me he encargado de algunos sobrinos y no considero que con ellos haya sido así. Que Claro, es diferente porque no son mis hijos Pero yo creo que no he sido así Obsesiva Obsesiva Es como soy más un poco autoritaria, ¿sabes? Como de, no lo hagas, punto Es
1: porque que yo aprendí digo. eso eh, El cómo educaría yo a mis hijos Es, te digo, hay que ser más listos Entonces, al momento que yo empecé a dar clases A niños de 4, 5, 6, 7, 8 años Actuación Este, tienes que Tienes que establecer reglas uh -huh. Pero no son reglas que para cállate, siéntate, no. son reglas de
0: convivencia,
1: de esta claro. hora a esta hora o de este silbido a este silbido o de este, sabes, un parámetro, de uh -huh. este parámetro a este parámetro no se juega, sí porque después va a haber cinco minutos o 10 minutos donde sí se juega, o este día no se juega, pero el viernes sí se juega,
0: acuerdos
1: esos acuerdos lógicos para que tú tengas una referencia de qué pasa si la riego
0: y fíjate, hay un tip bien padre que le he recomendado a algunas amigas que tienen hijos y les ha funcionado, que es el hecho de, eh, de que tú como papá establezcas los acuerdos con tu hijo, pero los fijen en un papel. Por ejemplo, sí, sí, sí. yo les ponía esa, eh, el ejemplo de hacer un reloj de papel y que, que tú le dijeras a tu hijo, ¿sabes qué? A tal hora te acuestas, a tal hora hacemos la tarea, a tal hora te vas a dormir. A tal hora vas a tu tablet, tu, tu iPad o lo que tú quieras, si es que lo vas a permitir, ¿no? Y entonces, que, que se establezcan nuestros horarios y una vez que ya lo platicaste con tu hijo y llegó a esta, llegamos a este acuerdo, lo fijas en el reloj y marcas con colores, como, no sé, de 4 a 5 uh -huh. de 3 a 4 comer, ¿no? Entonces, lo vas a marcar con rojo. Uh -huh. Entonces, cada vez que el niño vea la hora o así, o tú le dices, ya son las cuatro, porque tal vez ni sepa leer el reloj, ¿no? Pero mira, es color rojo. Hoy toca, toca ahorita comer, ¿sabes? Y entonces, ¿qué pasa? Que le das este autoritarismo al reloj. Ya no lo estás marcando tú, lo está marcando el reloj.
1: Es que lo que me estás contando es prácticamente lo que hacemos en los trabajos. ¿Te das cuenta? <risa> <risa> los memorándums y el, y el, y el reglamento. Claro. Así funcionamos. Sí. Así funcionamos. Y qué, qué curioso es cómo se t -t -t traslada a una cosa de adultos Si no lo tenemos, fíjate, qué, qué delicado Si no lo tenemos en papel, no se hace Se nos no. olvida O sí. no le tomamos la importancia de Sí, claro Entonces puede ser un, un... Empezar de una vez a poner las cosas por escrito, literal Sí Ayuda muchísimo
0: Una circular
1: una Exacto, <risa> la circular con lo los niños. A ver eh, ¿Qué tanto nos convertimos en nuestros papás? Todo, 100%. ¿Tú no, qué es? tanto eres tu mamá y tu papá?
0: Un yo, saludo. Un saludo, mami. Un saludo. Papi. Eh, yo creo que soy un 80% mi mamá, 20% mi papá. ¡Ah! De mí no hay nada.
1: Sí, yo, ¿Tú? por ejemplo, soy un igual, yo, yo no, yo soy un 60% mi mamá, 60%. Uh -huh. Yo te iba a poner 50 y 50, pero yo creo que un 60% de mi mamá y lo demás de mi papá.
0: ¿Y con quién chocas más?
1: Eh, con los dos. ¿Con es los que dos? ya estoy en una etapa y tú no me vas a dejar mentir, y este abre ya el tema como más actual, más allá del cómo nos criaron. Cómo chocamos ya a cierta edad con nuestros papás, y lo estaba platicando con mi mamá hace como dos semanas, una semana, que... Llega un momento en donde... Y ella lo aceptó... Que para uh -huh. mí fue... Eh, no sé si un logro... Pero sí algo... Algo significativo... Que dijo... Llega una etapa de nuestros papás... Con nuestros papás... Que ya no los toleramos... Sí... Ella me dijo... Yo mismo... Me dijo... Yo ahorita no los tolero... Uh -huh. Ella, ella, ella... Ella con mi abuelita... Y... y ¿Cuánta razón? Llega un momento en Donde ya queremos desaprender... Y ya no choca... Choca... Me refiero a que chocan las ideas con nuestros papás y ya no concordamos en muchas cosas, en seguridad, en economía en familia, en pasatiempos uh -huh. eh, porque nosotros ya estamos desenvolviéndonos nuestro, nuestro camino sí. y, y yo ¿con quién choco? con los dos mi mamá es muy muy risueña y, y, y cuenta chistes y dice y grita y se ríe ahí es como esa parte eh, que heredé de ella muchas cosas más pero de ella y de mi papá es muy serio muy serio, mm. y piensa las cosas, todo lo analiza, y te dice, ¿qué va a pasar cuando te quedes en la carretera? Mi papá ha sido mucho de supervivencia, okay. mucho de supervivencia, eh, cuando me iba a trabajar a Pachuca, precisamente a dar clases de todo, eh, muchas veces, me, yo ahí aprendí a manejar en la Pero carretera. Pero en
0: Pachuca no hay nada.
1: <risa> los pastes, yo trabajaba en los pastes, <risa> los
0: en los kikos, en
1: los kikos, este, hay veces que me quedaba, yo creo que me quedé como dos veces en la carretera, no, mamá. y le llamé a mi papá y me dijo ¿qué quieres que haga?
0: claro
1: o sea ¿qué quieres? ¿que vaya y que los dos estemos ahí? mejor me enseño llama a una grúa, llama al seguro y esto es una de las a cosas, para resolver ¿no? resuelve, resuelve, mi mamá no mi mamá es como yo te lo llevo, a ver ¿dónde estás? Mándame tu ubicación. ¿sí? pero sí, claro. eso fue las dos cosas, aprendí la parte de mi mamá así y la parte de mi papá que pensaba y que todo lo analizaba. Entonces yo creo que por eso son muy buena pareja ellos. Porque uh -huh. él es muy inteligente emocionalmente. Uh -huh. Y ella es como es y le vale y lo dice. Uh -huh. eh, como mamá es aprensiva, como papá también. O sea, mi papá siento que es menos aprensiva, pero... <risa> ¿Tu,
0: ¿Tu papá mi, es menos aprensiva? Mi papá, mi papá. <risa> mi mamá, <risa> Mi papá,
1: mi, mi papá. ¿Tú?
0: Yo creo, bueno, hay, una, hay un experimento que se hizo con unos monos. Y ahorita voy a retomar lo que estás diciendo, por eso me vino ese ejemplo a la mente. En los cuales eh, a, un, a un changuito le daban de comer, ¿no? Pero le ponían, como quien dice, el traste donde, donde le daban de comer. Era la forma de una changuita y de un, de dos changuitas, ¿no? Pero no. una changuita era de felpa. Y la otra chanquitera de metal. Las dos tenían el mismo alimento. Exactamente el mismo alimento. Ahorita vas a saber por qué lo relacioné. Lo dice por mi
1: cara de... ¿Qué chingado estás hablando? Ajá. Amigos, esperamos que lleguemos a algo con este ejemplo.
0: Vamos a llegar. A Vamos a llegar. Vamos a ver. Y entonces, el changuito bebé... El julito bebé...
1: Ajá, el julito bebé.
0: Se acercaba más... Con la figura esta de changuita de felpa que con la de metal. Y entonces, obviamente, analizaron como el fenómeno varios, en, en varios changuitos. Y entonces decían que únicamente, que nosotros pensamos que solo queremos resolver nuestras necesidades básicas. En este caso sería comer. Pero se dieron cuenta que no. Que lo que buscaban era como el calorcito, el acá de la, de la felpa, de la. De la changa esta, sí. ¿no? Ahora, ¿a okay. qué voy con esto? A que en una crianza, cualquiera que sea una saludable, necesitamos dos roles. El rol femenino y el rol este, masculino. Que no necesariamente se refiere a hombre y mujer. No preferencias ni eso. No, no, nada que ver. Eh, puede ser un hombre que tenga el rol femenino. Entonces, ahora... Estos dos roles te sirven para tu vida. El rol femenino te va a cumplir tus necesidades de la infancia. Es decir, esto que comentas como de tu mamá, ¿no? De yo voy a donde estés, yo te doy como mi cariño, mi protección, mi, siempre vas a contar conmigo, mi empatía, mi, todo, el cariño. Ese es el rol femenino. Y el rol masculino en un ideal nos debería de preparar para la vida. Es decir, a destetarnos, por así decirlo, y a decir cómo es que tú vas a resolver las cosas en tu vida, que es lo que estabas comentando de tu papá. A eso me refiero. Por eso voy con este ejemplo, que es muy importante en una educación regular. Estos dos roles que se cumplan. No importa que seas madre soltera o no, no importa. Estos dos roles deben de cumplirse. Porque aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? tu mamá te dio todo el cariño que necesitabas desde chico, pero tu papá te está enseñando a quítate, ahora sí que quítate a tu mamá, porque tú vas a tener que resolver y tú vas a tener que llamar a la grúa y tú vas a tener que pagar el seguro y tu gasolina y tu todo. El
1: golpe, el todo, y todo.
0: Exacto, y ellos son los que te ayudan a interactuar con, con el mundo. Ellos deberían de imponer el orden y la ley. Sí. Que te repito, el policía bueno y el policía malo
1: Exacto.
0: Que es lo que te repito, no necesariamente es hombre y mujer. Sí, no. Son, estamos hablando de roles, no de sexo.
1: Bueno, ¿tus papás cómo funcionaron en ese rol?
0: Aquí fue diferente. O sea, incluso me da mucha risa. Si mi hermano está escuchando esto, se va a cagar de Saludos. la risa. Saludos. <ríe> se va a cagar de la risa, porque para el 10 de mayo, por ejemplo. ¿Tu hermano sí nos escucha? ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno, si no ya lo hubiera puteado <risa> Este, para el 10 de mayo
1: Bueno, creo, eh, que nos escucha O sea, yo creo sí. que, o sea, sí Debe escucharme el Debe. cabrón Si no lo obligamos a que nos escuche <risa>
0: <risa> Diario lo voy a poner Que ahí. lo
1: ponga en aleatorio todo sí. el tiempo así
0: <risa> Mientras se baña
1: Mientras se baña creo.
0: Este, ahí los roles, por eso me, me especificaba que no eran este sinónimo de sexo. Mi mamá jugó el rol masculino. Porque, y femenino también, ¿eh? eh mi mamá para el 10 de mayo le regalábamos herramienta. Literal. ¿No? Le regalábamos que la cortadora, la lijadora de madera. De pasto. ¿sí? Todo eso. Mi mamá hacía todo en la casa. Todo. Sí, sí. Desde poner un foco, instalación de luz, todo. Sí, sí, sí. ¿no? Es de
1: personalidad.
0: Y mi papá también fungía como autoridad. Entonces yo tenía dos roles masculinos Fuertes. al principio. Uh -huh. Y ahora las cosas han cambiado mucho. Mi papá es el que, es el que me manda mensaje y hija bonita. Y cómo estás? Y no más marcado. Y sabes? Empiezan como oye te mandé mensaje, no me has contestado. Sabes? Cambiaron los roles, pero al final se está compensando lo que se necesita.
1: A ver, tengo dos temas. Ese de el paso del tiempo. Por ejemplo, mi, eh, llega un momento en donde ahorita... Me he dado cuenta que, como le platicaba con mamá... Me desesperan los dos. Pero no porque me desesperen porque... Eh, ¡Tontos papás! ¿No? Sino Ajá. porque me desesperan de que a lo mejor... La personalidad, como tú dices... La personalidad que has mantenido durante años... Ese papá donde me, todo el tiempo estaba... Eh, que yo me criara solo y que fuera fuerte... Y que yo me hiciera responsable. Ahorita... A lo mejor, mi etapa en el que estoy creciendo Y que estoy eh, conociendo otras cosas Yo en algún momento... Y en el hecho se lo he dicho, papá ¿Por qué estás diciendo eso? O sea, como, no sé, un ejemplo, eso no me ha pasado Pero es un ejemplo, es como de, no, pues es que no sabría Qué hacer si me pegan en el coche Y yo, papá. ¿qué? Y le he dicho, papá, jugando, obvio, jugando A lo mejor se lo toma en serio, pero le digo, papá A ver, no me decepciones, papá, ¿qué pasó? Sí, ¿Sí? Se lo he dicho, y él, él lo toma así como O sea, él también es como bromista pero eh, lo aclaro por si lo escucha. Eso, ¿no? Como, como llega un momento de la vida en donde sí le empezamos a encontrar el truco de magia a esto. Como sí. El, oh, o sea, y mi mamá en algún momento, como tu mamá, eh, son muy como parecidas en lo fuerte, ¿no? En el carácter sí. fuerte y en el... Y en el mis cosas hacen así. Mis chicharrones truenan. Y mis chicharrones truenan y las cosas hacen así. Y yo no te lo voy. Pero al final, no me vas a dejar mentir, ceden. Sí. O sea, al final es como... Está bien. Sí, al final si el
0: papá dice otra cosa, es, sí. cede. Sí, es como que... Y yo, ¿qué? ¿Dónde está la cabrona favorita? Ahí es donde entramos en una etapa <risa> en, en un donde shock. decimos...
1: A ver, la mamá que conocí... Y le descubrimos el truco de magia.
0: Incluso hay veces en que esto este desfase sucede por salud. Por ejemplo, para mí es muy fuerte... Que es, yo estoy acostumbrada a que mi mamá pinta la casa, que repara, que hace, que aquello... Y de pronto... Ya le duele la mano Y ya me dice, y ya no lo voy a hacer Y dices, no, no mames, o sea Siempre ¿Dónde está hecho. la pinche señora acá que yo vi? Y que aguerrida y chingona y no. O sea
1: Cuesta mucho trabajo aceptarlo Pero sí pasa, ¿Sí? O sea, el tiempo pasa
0: Y también iniciamos este podcast Cuando tú dijiste algo bien importante A todo lo que se han debido Tenido que enfrentar ¿Sabes? Es como un putazo,
1: ¿no? <risa> Su vida de, la, de esa generación de papás, que es entre los 60 y 70s, 80s, toda esa, esa vida, es este. <risa> toda esa vida. Toda esa, 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 esa década, y hasta actual, es, es muy, muy fuerte. Sí. O sea, es muy fuerte las tendencias que quiero hablar ahorita de eso: las tendencias de, de redes sociales, la tecnología, el entender nuevos pensamientos. A mí al principio, como te digo, conforme vas pasando el tiempo no lo entiendes, pero luego dices, entiéndelo tantito, no es fácil.
0: Sí, es que ponerse en, en sus zapatos, por ejemplo, yo afortunadamente todavía cuento con mi abuelita, la mamá de mi mamá, uh -huh. y yo me pongo a pensar, o sea, a ella no le debates nada, o sea, ella te dice, haz esto y lo haces, y lo he visto con mis tías de cuarenta y tantos años, que le dice, ve por eso. Y ellas no quieren ir y, y, y de todos modos van. O sea, no le debaten ni madres. Me pongo en los zapatos de mi mamá. como si fuiste criada de una manera en la que no podías debatir? Lo que decías se hacía sin cuestionar. Le nace una hija como yo que cuestiona todo. Que es decir, como, no, pero ¿por qué? ¿Sabes? Oye, sí, o sea, ok, voy a hacer mi tarea, pero ¿por qué? <risa> entonces, obviamente es un shock porque sí, sí, no sí. está acostumbrada sí. ella está acostumbrada, la mandan obedece, la mandan, obedece y le sale una hija que es un pinche desmadre, o sea que mi mamá se la vivió en las escuelas que ya me había caído que ya le había contestado a tal maestro que ya esto ¿cómo lo hizo? yo admiro mucho cómo, cómo pudieron hacerme o criarme que no fue Hoy, con la experiencia que tengo, la preparación académica que tengo, sé que no fue la mejor forma de crianza. Lo sé. Pero, afortunadamente de todos modos, le agradezco porque hicieron, de verdad, lo mejor que pudieron.
1: A ver, yo tengo un tema ahí, porque ahorita me gustaría a, a abordar ese tema de, de qué le agradecemos y qué no, porque también hay cosas que no, pero es normal. Ajá. Uh -huh. eh, esta cosa de la, de, de, de la abuelita o abuelito que se le respeta lo que dice. A mí sí me gusta eso. Porque yo creo que eh, vi una frase de otra vez en Face que decía como... Escuchar a un abuelito, un señor, decir lo que sea que diga, es, es toda una vida. O sea, es decir, eh, sea necio o no sea necio, es, es muy interesante. Yo sí respeto ese rol. Es el único sí. rol que respeto un, señor, eh, de un adulto que me diga, es que las cosas se hacen así. ¿Por qué? Porque así, 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 así. Para mí es valiosísimo. Es el único rol que respeto que sea autoritario, porque eh, escuchar una anécdota o el escuchar el cómo hacen las cosas él, para mí sí es muy valioso, sea cualquier señor de edad que sea. Este, me gusta. Eh, como tú, eh, yo creo que es de gener generacional, ya se cuestiona todo. Sí. Todo, 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 todo. Yo creo que se tiene que hacer con respeto, porque al final... Ah, sí, claro. Ellos son... Pero no siempre lo hacemos, ¿eh?
0: No es como altanero, no es como... Eh, pero es de... que no siempre
1: lo hacemos ahorita lo decimos, pero no, tú y yo sabemos que no siempre lo hemos hecho con respeto. No. Nadie, nadie que nos está escuchando, como de relación es tan cercana los que tienen a sus papás afortunadamente saben que la relación es muy cercana, de todos los días incluso, y nos es muy fácil esta relación de... De decirle y, y ser como grosero, a lo mejor altanero Pero sí sí habría que pensar un poquito que gracias a ellos somos lo que somos sí. ¿No?
0: sí, no no comparto tanto el hecho de, de... Ah,
1: bueno, pues aquí se acaba esto
0: Sí, hasta luego Otra vez <risa> No, no comparto tanto el hecho de, de no cuestionar ni siquiera lo que hacen los adultos mayores porque sí, efectivamente tienen mucho más experiencia, pero no quiere decir que esa experiencia haya sido buena. O sea, pueden llevar 60 años cagándola. No digo que todos, pero existe esa posibilidad. Y ahora con tanto, con tanta información que tenemos, sabemos que muchas de las cosas que ellos piensan no son correctas. Si un, si un abuelito me dice, oye, este, no, pero trae la chancla y pégale a tu hijo y... Ah, sí, claro. No lo voy a... Sí, no. No, sí creo que siempre debe de existir un respeto, eso estoy completamente de acuerdo, y sí también concuerdo en que no les contestamos o cuestionamos a nuestros papás con el debido respeto, ¿verdad?
1: Sí, a ver, este, eso causa muchos problemas cuando el, el papá Está educando al hijo y el abuelo quiere educar al nieto. Ah, que no, Eso es un mamen. tema, porque no, no está bien, porque... Pero esa
0: responsabilidad de pero los papás. Pero pasa mucho, pasa mucho. Porque ahorita ya se hace como tan fácil que la educación de tu hijo sea a cargo de tu papá o de tu abuelito. Y digo, no mames. O sea, y ahorita ya se hace como mascotas. Perdón que los compare, pero neta como mascotas. O sea, se hace tan fácil... Que tú tengas un hijo y lo críe todo el abuelito y el papá. Los papás, los, bueno, sí, los que serían, serían sus abuelitos, ¿no? <ríe> Ajá. Mis papás, los, por ejemplo, con no. mis hijos, no están para educarlo. No. Solo para consentirlo.
1: Para deseducarlo, como dicen ellos. Exacto. Sí, right. claro. ¿Escuchaste eso?
0: Súper <ríe> orgánico.
1: ¿Escuchaste eso, Giselle? ¿Qué es? Llegó el momento de. La
0: sección innecesaria. O sea, es lo
1: mismo que la psicóloga Giselle. Le dasme otro jenga. Todas nuestras secciones van a. A ver, la sección innecesaria que va a ser. Una sección que no necesitamos, pero aún así la vamos a hacer. Que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y así va a ser. Pero Se qué? me ocurrió. Nos vale madre. Me lo saqué del fundillo. Así. <risa> Son datos curiosos. Un dato curioso ahí te va. ¿Estás okay. lista? Ok. Trata del sándwich. ¿Qué? El sándwich es una tradición inglesa, ahí te va, se creó en el siglo XVIII cuando John Montagu IV, conde de Sandwich, esto no es broma, conde de Sandwich, estaba jugando cartas y en primera yo no sabía que había un conde de un, un lugar que se llamaba sandwich.
0: No, pues no. Miro. hay que
1: ir a visitarlo. <risa> Ya está muerto. ¿Cómo serán los edificios? A tu tumba. No, la ciudad. ¿Cómo serán los edificios de Sandwich? O sea, ah. se supone que hay un, un lugar que se llama Conde de Sandwich.
0: No manches, pero pensé que era una persona. O sea, o sí, fue una sí, persona y sí. le
1: pusieron. Uy, o sea, John sí, Montegu. Ah, claro, es que yo entiendo que John Montegu, cuarto Conde de Sandwich. O sea, ¿se llama Sandwich? ¿O es un Conde de un lugar de Sandwich?
0: Conde de, de lugar de Sandwich.
1: Yo digo Sí, estaba jugando cartas. Ajá. Uh -huh. Y pidió carne entre dos panes para no mancharse los dedos y poder seguir jugando. Mm. ¡Qué ¿Los?
0: perra! ¿Qué?
1: <risa> <risa> o sea, ¿prefirió no seguir manchando sus... sus deditos? ¡Esto fue! La sección
0: innecesaria por Julio Díaz.
1: Y continuamos <risa> con esto. Vamos a, a, a cerrar este tema de los papás. Eh, ¿Con qué? A ver, ¿qué nos tienes?
0: Pues creo que la conclusión es, hicieron lo mejor que pudieron, pero no quiere decir que no te hayan dejado huellas emocionales, que vas a repetir el patrón si no te tratas en terapia, en tus relaciones. No es casualidad que a veces tú eliges a, a chavos, en mi caso, eh, iguales a mi papá. No, oh, ese es otro tema! Exacto, entonces... Porque vas repitiendo los patrones y no sanas. Y la otra, que eh, una, una huella emocional, por ejemplo, podría ser la, la clásica que te dicen tus mamás, ¿no? De, nadie te quiere como tu mamá, nadie te quiere como yo. O, no sé, yo siempre quiero lo mejor para ti. Eso se nos queda grabado, tatuado en el alma. Pero si sí, entonces... Tienes una relación con tu mamá de abuso Y tú dices Bueno, pero es que quiere lo mejor para mí Está bien, cabrón Porque ese tatuaje ya se te quedó así Si la que te quiere más que todos Te putea sí, <risa> Resulta que sí, 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 sí. Estás dispuesto a aceptar un Eres cosas. lo
1: único eres eh, Como hijo, eres lo, lo único que tienes son tus papás exacto en cierta edad
0: Y cuando no... Um, Voy a mencionarlo rápidamente, la, la, cuando tienes hijos es un acto de egoísmo, realmente, porque es una satisfacción que, debe, que quieres cumplir tú, incluso hasta para, para retener al marido, ¿eh? pero por eso tienes un hijo, eso que genera que tú como persona, no como papá, eh, generes frustraciones que vas a reflejar en tu hijo y eso hace que te puedas convertir en un papá tóxico. Sí. Tóxico, absorbente, uh -huh. ¿no? La clásica de que no puedes tomar ninguna decisión si ella no opina o bla, sí. bla, bla. La chantajista sí. de, vete, yo aquí me quedo.
1: Es que... <risa> sí, claro.
0: <risa> El despectivo, que ya estamos hablando de otra cosa como más fuerte, ¿no? Como de no lo vas a lograr, está muy difícil que lo hagas, bla, bla, bla. ¿Qué haces cuando tienes un papá tóxico?
1: Eh... A ver, primero, hay que tratar, como digo siempre, hay que tratar de que no seamos... Es que no, no es tanto de papás, es tanto de persona tóxica, que lo trasladas a los hijos. Es lo que estaba pensando cuando estaba diciendo eso. Uh -huh. el, el resolvernos como personas va a hacer que luego no embarremos a otras, que es muy feo cuando es nuestro hijo, uh -huh. porque estás educando, estás formándolo, estás moldeándolo. Entonces, el ser papá tóxico no es más que ser persona tóxica. Y, okay, ser perso y, uh -huh. y lo tóxico lo llevas en otras, en, 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 a otras aristas de tu vida, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer? O sea, como papá tóxico, dejar de ser tóxico con terapia, pero como persona, no como papá, uh -huh. que eso lo trasladas
0: Pero tú sí tienes un exact papá tóxico ¿Y
1: qué, ¿y qué hacer cuando eres hijo de, de un papá tóxico? Seguramente en primera eres tóxico tú, porque lo, sí. lo aprendiste <risa> Eh, ...dejar de serlo tú... ...porque tú ya tienes otras herramientas... ...tienes este, la tele... ...tienes internet... ...tienes muchas maneras... ...podcast... ...tienes muchas maneras... ...de saber cómo dejar de... ...o, o identificarte... ...la primera etapa es identificarte... ...para no serlo uh -huh. ...primero el reconocimiento... ...pero llega un momento... ...donde hay que desaprender de las cosas... ...nos va a doler mucho... ...pero es momento de estetarse ...es un momento de decir... ...papá, te respeto... ...a lo mejor no decírselo... ...pero, pero no lo pienso... ...y a lo mejor... Yo soy del consejo de, y esto ahorita que dé mi conclusión lo diré, eh, eh, con respeto, porque ellos no van a cambiar. Sí, claro. Ya no van a cambiar, ¿eh? No. Mejor, te ahorras tus comentarios, eres eh, un tema que estoy arrastre y arrastre y arrastre, que en algún momento lo haremos, la inteligencia emocional, hay que ser inteligentes.
0: ¿Cómo pondrías un límite? O sea, por ejemplo, si yo te estoy diciendo, a ver Julio, por favor, ¿por qué no eres como Gaby? Ella ya es doctora, ella uh -huh. ya está, ¿sabes? Si yo te empiezo a decir así, ¿cómo sería, cómo me pondrías un límite?
1: Yo no voy a pelear con ella, yo no me voy a poner, está bien, sí. Eh, yo, perdón, yo no me voy a poner así de, ¿por qué me comparas? Y es que no va a causar en mí una, una fisura, una cicatriz, como dices. Si algo me enseñó mi papá es a que nadie te puede lastimar sin tu, sin tu consentimiento.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, eso es algo padre, algo que me enseñó. Ella me está hiriendo, porque lo sabe ¿No? Ajá. O sea, sabe Que esa es una agresión, a, y más a un hijo
0: No lo sabe, porque no es consciente
1: Bueno, si no es consciente Más a mi favor, porque Ok, está bien, yo siempre, no doy el avión Pero sí es como oh, Está bien Y ese silencio, es eso Está bien Ok, lo voy a hacer No lo voy a hacer claro. No lo voy a hacer, porque no Pero dejas de pelear no trates sí. de cambiar. Ese es mi, ese es mi, mi consejo para cerrar y para. y para esto que me estás preguntando. El, si eres lo suficientemente inteligente, no vas a pelear. Vas a decir OK. Y vas a pensar, así va a ser ella, así va a fallecer. Así se sí. va a ir.
0: Ni Otra modo. opción también es poner límites. Sin pelear, pero poner límites. Sí, claro. Que es como, mira mamá, mmm, no creo que sea lo conveniente, no me gusta que hagas eso. Si, si tienes la oportunidad... Puedes decir que en mi caso si la tengo... Es como... La verdad es que me voy a tener que retirar... Si, si, <risa> si, yo sí sigue. he escuchado...
1: yo sí, A ver... Tú eres muy muy así con tu mamá... Hace ratito estabas en una llamada... Y le dijiste... Mira mamá... Con todo el amor, ¿eh? Le dijo... Yo no le diría eso a mi mamá... Yo respondo de otra manera... <risa> este... Ella le dijo... Mamá no te estoy poniendo atención ahorita... Me lo mandas y, y yo lo checo... Ok... Bueno, bye...
0: <risa> mamá, ¿Qué dices? <risa>
1: ¿Qué quieres? O sea, ¿sí me entiendes? Sí, no Pero sí, tú sí pones atención. límites, en la, como siempre lo decimos, en la manera de decir las cosas. Y aparte tu uh -huh. mamá lo entiende. Si yo le digo sí. a mamá, "Oye, mamá, no me estoy, no, no que no estoy escuchando." Pues que no le subiste al, al, al <risa> teléfono, que ella está sordo, vete a checar. <risa> sí. Son exacto, son más, te dije que te bañaras, ya llevas una semana sin bañar. ¡Puerco! O sea, eh son diferentes formas de establecer relaciones Como tú dices Si tú pones los límites de un principio Sabes que si tú le dices mamá No estoy escuchando ahorita Porque estoy haciendo lo que sea uh -huh. eh, Escríbemelo o dímelo al rato O sabes que recuérdame al rato Porque no se me va a olvidar
0: Pero depende de la mamá y del hijo sí, de la si relación. yo hiciera lo tuyo Se desencadena un pinche sí, troya desastre un desastre Es que eres inteligente,
1: eres inteligente
0: porque me estás dando el avión? Me diría mi mamá a huevo O sea, si yo le digo sí <risa> no, lucha segura, o sea, habría pedo sí, sí, sí. y hacerte responsable. Así habías has tenido una infancia de la chingada. Ya
1: tuvimos un episodio. Ya estás
0: huevodito y sí. ya tienes responsabilidad como lo que, lo que comentábamos de decir, voy a romper el patrón ya.
1: Sí, ya no llegó el momento. voy a permitir momento, esto ya. Con todo el respeto y el amor que les tienes, fíjate, por respeto y por amor es mejor romper el molde a veces. Sí. ¿En qué, ya tengo 28 años Y digo, hay gente que cuando ¿Cuántos años se casó tu papá y se fue a vivir? solos Hasta los, a los, a los 30 años, ¿no? Mis papás a los 25
0: Mi mamá tenía 22 Imagínate papá 30
1: Tu mamá tenía 22, ¿tú tienes ahorita cuántos?
0: 26
1: ¿Te pasaste de tu este para hacer la vida que está haciendo tu mamá? Sí y Varios añitos, entonces Eso también puse a pensar, pero pero luego eh, Viene mi reflexión de ¿pues ¿A quién? Cada quien... Son a ver, a ver, espérate, espérate,
0: espérate, te ponemos canción a de... A ver, listo, <risa> estoy mujer? listo. Ajá.
1: Cada quien. <risa> <risa> Cada quien. Gracias. <risa> <risa> eh, mi conclusión es... ¿Tuviste tu conclusión? No. Pues mira,
0: sí. <risa> es que este tema sí, da no. para
1: otro, otro, sí. otro episodio, porque sí. prácticamente nos faltó decir muchas cosas. Pero pero hay muchos temas que no son de un episodio de, de, 20, de 30 minutos. No. O sea, hay, hay veces en que, en que va para otra eh, otro programa porque es muy extenso. Una, una de las cosas que quiero decir es que agradezco mucho a mis papás todo. Sí. Todo, todo. Lo bueno y lo malo. Que hubo más bueno que malo, pero ellos no sabían que era malo. Entonces, agradezco eso. Agradezco, como te dije en algún momento, que si yo quería una... Que eso me creó... Fíjate cómo lo que platicábamos, cómo me creó otra cosa... Eh, en, mi ma en mi adultez. Si yo quería una silla verde, me compraba una silla verde. Uh -huh. Obviamente no así, ¿no? Quiero un elefante rosa, pues no. Pero oye, quiero una guitarra, y una trompeta. Uh -huh. Pues una trompeta. Ni va a aprender. Cómprasela. Mi mamá, ni va a aprender. Cómprasela, igual. ¿Qué puede pasar? Si yo quería clase de actuación, mi papá me conseguía. Si yo quería este, vestirme de payaso, me vestía. Si yo quería ser mago, me compraba mi ma O sea. Mi magia. Sí, 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 literal mi magia. Entonces, este... Porque si pasó. Sí. Y, y magia profesional siempre. Y eso es algo que me quedó muy, muy grabado. Que, que va ahorita, que es mi conclusión. Eh, si lo vas a hacer algo, hazlo profesional. Que eso es a lo que yo hago. Cuando te dije, vamos a hacer un podcast, pues lo hacemos bien. Claro. Con la publicidad, con todo. Porque así se hace un podcast. Es lo que mi papá me enseñó. Si lo vas a hacer, eh, mago... Vas a hacer magia me y vas mejor, a comprar vamos. tus cosas y vas a cobrar y vas a tener un audio. Entonces, más allá de consentirme de, de ser un insoportable consentido, que sí soy uh -huh. lo soy, me ayudó a. Ok, ahorita ya lo hago tu, con mi dinero. Claro. Si vas a querer ir a Canadá, vas, te consigues tu beca y lo has. Eso es lo que me enseñó. Y me va por otro lado todo el amor y todo el mundo y esa, esa personalidad que le agradezco mucho y estoy muy feliz. Y tú.
0: No, yo nada, no, no es Muy cierto Muy bien, hasta nada. luego No, claro, les agradezco eh, Sobre todo eh, Esto ya se lo he, he dicho a mamá personalmente A mi papá también Agradezco de verdad mucho mi educación Aunque sí hubieron golpes mm. que, que yo lo menciono Mucho porque sé que La mayoría de mis amigos de la misma edad También los vivieron O sea, no soy la única del es mundo Es que parte o... de mujer, perdón ¿Sí?
1: que esté así de género pero el, el cómo, cómo pensaban los papás de género, que también te he sí, olvidado tocar ese tema, pero no tocaremos otra tú, cosa. Plazo. O este es otro tema, porque también quiero ver de las redes sociales y los papás, que son un tema. O sea, sí podemos sí. continuar con esto. Pero sí, que seas mujer y los golpes tienen otra cosa que ver. Por ejemplo, con mi, mi hermana no pasó. Los golpes, conmigo uh -huh. sí.
0: A mí conmigo sí, pero pues también pinche rebelde, ¿no? Pero bueno, en este agradecimiento, mi mamá desde chiquita me enseñó a hacer muchas cosas. Muchas cosas, hoy yo hoy por hoy yo sé hacer muchas cosas Sé planchar bien, sé lavar bien uh -huh. sé, sé muchas cosas, muchas Taladrar, uh -huh. cambiar una llanta O sea, sé hacer muchas cosas Y es lo que más agradezco Porque desde el día uno que yo me fui a vivir sola Pude hacerlo uh -huh. Y pude resolver Y hasta la fecha en mi día a día Me ayuda mucho, 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 mucho Todo lo que me enseñaron Sí. Y hasta la forma de dejar la fibra casi casi La tengo igual que mi mamá sí. Entonces eso agradezco Y agradezco todos los valores uh -huh. Que ya casi no se tienen Sí Y el cariño de ambos El claro. trabajo de ambos ¿Por qué menciono más a mi mamá? Porque siento que luego las mamás Dejan un poco más por los hijos uh -huh. Su carrera, X, Y, razón Este... Pero los papás también se fletan ¿No? Sí. Mi papá, yo lo recuerdo todos los días, no hubo ni uno solo que faltara al trabajo, ni uno solo. Si lloviera, tronara, relampagueara, se sintiera mal, él se paraba a la misma hora y se iba a trabajar. Sí. Y eso también es por tu familia. Entonces agradezco toda esa dedicación.
1: Nos vamos antes de llorar.
0: Es que estuvo bien difícil. <risa>
1: Muchas gracias por escucharnos. El siguiente episodio va a ser el episodio 10. No sabemos ni qué vamos a hacer. O sea, no sabemos ni qué vamos a hablar el siguiente episodio. Pero vamos a hacer algo, a ver qué pasa, ¿no?
0: Va a durar muy poquito el próximo episodio. Te <risa> los juramos
1: porque este ya duró lo que nunca ha durado. Pero mira.
0: Perdónenos. Gracias por estar aquí y besitos en su chiquistriquis.
1: Besitos en su mejilla. Adiós.
0: Bye. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Bla Podcast.
1: Y no olvides que nos puedes escuchar en Spotify y YouTube.